0: I kritisk,
1: nu har ryska trupper beordrats in i utbryta regionerna Donetsk och Luhansk. Rysslands president Putin kallar trupperna fredsbevarande. Men omvärlden gör sig redo för krig.
2: Agerandet hotar
1: fred och säkerhet i Ukraina och hela regionen. Ansvaret för detta faller enbart på den ryska ledningen. Så nu är den stora frågan, vad är Putins plan?
0: Keeping the West guessing, one man, Vladimir Vladimirovich Putin.
1: På en kvart får du veta varför politiska ledare nu väger orden på guldvåg. Och varför Putin säger en sak, men sen gör en annan. Det är onsdag den 23 februari och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsen Hultin, du skriver utrikesanalyser här på SVD och Magnus Jalmarsson Neiderman, du är fotograf och just hemkommen från Kiev. Eh, Therese, när vi spelade in ett avsnitt om Ryssland här om häromdagen, då sa vi mot slutet att vi kommer säkert få anledning att återvända till det här. Nu står vi här igen, mm, några här dagar ser, senare.
2: Här sitter vi, det tog inte lång tid.
1: Nej, verkligen inte. Det är tisdag förmiddag, nu när vi spelar in det här ska jag säga, mycket kan ju hända innan avsnittet ligger ute för lyssning. Nu är det nog många som
2: undrar, är det krig nu? Nej, nej in, inte just nu när vi spelar in det här i alla fall. Utan det som hänt är ju då att Putin har skickat in vad han kallar fredsbevarande trupper. och Det har han då gjort bland annat för att han anser då att det pågår ett folkmord i de här regionerna, då Donetsk och Luhansk. Vilket måste man påpeka att han är väldigt ensam om man tycker att det finns inga som helst sådana bevis. Eh, det som är intressant är ju att se vad som händer när de här trupperna då möter de runt 30 000 ukrainska soldater som finns på plats. Stannar man upp och markerar närvaro eller, eller börjar man skjuta? och går vidare. Kommer det bli en invasion eller
1: inte? Just nu väger ju de politiska ledarna sina ord på guldvåg kan man säga.
2: Berätta vad har du snappat upp? Ja, men... Det handlar om ordet invasion framförallt. Är det här en invasion vi ser eller inte? Alltså från Vita huset och EU-ledare så är det man väldigt tydlig med att det här är olagligt, man fördömer det som har hänt. Men man tar inte ordet invasion i sin mun. Mm. Eh, och det gör man delvis då för att man, man vill lugna situationen om man liksom säger invasion som Följer det vissa, då följer det sanktioner och man vill ge Putin liksom möjligheten att, att stanna här, att, liksom att situationen inte ska eskalera ytterligare. Men hur långt kan ryssarna gå då? Ja, men det är ju det vi inte vet just nu. De kan ju gå liksom hur långt som helst, kan ju ta hela landet. Det är ju det som vi har spekulerat om i månader här nu och det, är ju det vi inte vet. Det vet ju bara Putin själv. Men, men just nu skulle jag säga att situationen återigen står och väger. Putin testar, vad blir det för respons på det här nu då? Eh, och EU och eh, Vita huset liksom i sin tur som liksom försöker hitta lagom nivå. På den här på, på responsen för att man måste ju svara och man måste svara hårt men inte för hårt. Och Magnus du
1: har ju just kommit hem från Kiev. Hur var stämningen där?
0: Det man först tänker på sig är att det är precis som vanligt. Det är, folk går till jobbet, man går till dagis, till skola, eh, går på restaurang och, och allt mer till och med opera. Men samtidigt så finns det ju liksom en ständig känsla av oro det är för att man tittar på nyheter och kan inte undvika att se eh, USAs president säger att nu kommer de. Så att, eh, det är naturligtvis oroligt.
1: Och de kiebor som du träffade där tillsammans med Gunilla von Hall som skriver för SVD, hur oroliga var de?
0: Det är naturligtvis väldigt olika, vi träffade en kvinna som Julia, hon är normalt väldigt samlad och har fötterna på jorden
1: Just nu, gjorde ett stort reportage ja, om henne
0: och Hon kände verkligen sig orolig på riktigt och fick panik och började ringa sin mamma och kolla kan man flytta ut på landet och, och vad ska vi göra Känslan för information var plötsligt jättetydlig men vad hon gjorde var egentligen att sluta läsa så mycket nyheter och inte lyssna så mycket på det där. Då var det liksom lite lugnare, kan man ta lite paus. Men det är klart att alla vet ju att det här är, det är ju något på gång, det kan man ju inte komma undan.
1: Och det som händer nu utspelar sig ju nere i Donbass, den här regionen, alltså rätt långt från Kiev och ni var som i huvudstan men Ukrainarna är där på plats, alltså i huvudstan, alltså hur ser de på den här regionen?
0: Det känns som att de tycker att den är jätteviktig, det är Ukrainsk territorium, det är inget snack om saken, det här tänker vi inte släppa frivilligt, men Kiev är en sak men jag vet att i Lviv till exempel som ligger väldigt nära den polska gränsen, där är en helt annan grej där Säger de mer liksom att ja, ja, det är där borta. Det är långt bort.
1: Andra va? sina landet. Andra sina
0: landet, ja, ja. Eh, vad händer där? Det händer inte här liksom. Och det är ju så, det är, det är dit som alla har evakuerat nu. Alla ambassader, allting sitter tydligen numera i Lviv på avstånd.
2: Man kan säga också att Ukraina är ju ett väldigt delat land där den östra delen är som industri, väldigt stor industri mer rysktalande, mer riktat mot, mot Ryssland eller var förr i alla fall, medan då väst är liksom mer, mer västerländskt och liksom mer ukrainska och så, så att det är ett splittrat land redan sen innan kan man säga. Och de har ju levt nu, Ukrainarna
1: med ett lågintensivt Krig sen 2014, hur har det påverkat ukrainarna?
0: Dels är de liksom vana vid det här. Det är inget nytt att ryssarna är inne i deras land. Det är bara att nu är det lite mer eskalerat än vad det brukar vara. Och sen kan man säga att också, de har ju lärt sig att försvara sig på ett helt annat sätt.
1: Just du träffade någon som beskrev det här. Exakt,
0: en, en före detta så det Misha som nu har en sån här territorial defense som tränar inför för att kunna försvara sig. Och han säger liksom att, att förut då, när 2014, då hade vi inget försvar. Vi visste inte vad vi skulle göra, vi kunde ingenting. Nu har vi tränat, nu är det en helt annan nivå. Nu kommer vi att försvara oss, det säger så mm. är de väldigt tydliga med att de vill göra också.
2: En sak som har hänt är ju att ukrainarna har ju enats mer mot Ryssland, Alltså tvärt emot vad Putin ville. Alltså även många ryskspråkiga ukrainare är ju nu man vill ju inte att, att liksom Ryssland ska komma att ta över. Så att det, att det är ett betydligt mer enat land.
1: Det vi ser hända nu började 2014 när oroligheter bröt ut i östra Ukraina. Ryssland annekterade Krimhalvön och hjälpte proryska separatister att ta kontroll över områdena Luhansk och Donetsk i Donbassregionen.
3: Alexander Turchinov sa i ett tv-central till Nationen igår att Ryssland startat krig mot Ukraina genom att iscensätta våldet både på Krimhalvön och i östra Ukraina. Prorysk milis ockuperar myndighetsbyggnader och har satt upp vägsperrar i flera ukrainska städer.
1: Och det har pågått krig i området sändes. 14 000 personer har dött. Och en som var på plats 2014 är vår korrespondent Teresa Kyckler. Du är också med oss nu. Teresa, kan du ge oss en bild av hur det var när du var där?
3: Ja, men när jag var där sommaren 2014, då var det fullt eh, inbördeskrig kan man säga. Lohansk var en spökstad. Det hade i stort sett hela befolkningen flyttfältet. Och det som fanns kvar där var bara hus med skotthål i, i väggarna. Och, och krossade fönster och rasade spårvagnsledningar. Eh, det satt några då rysk under stödda separatister som hade tagit kontroll av, av stadshuset, men, men i övrigt så var det en spökstad. I Donetsk var det lite mer liv och rörelse, men det var samma där. Det var ju pågående krig. Folk var, var rädda. Vi var rädda. Vi hörde ju såna här Grad missiler avfyras kanske bara ja, några kilometer från det hotell vi bodde på. Och, och när vi var ute och körde i hela Donbassområdet så, så såg vi ju fallande missiler i avståndet och såg även eldstrid. Vid något tillfälle fick vi liksom trampa på bromsarna och göra en ursväng och vända för att vi, vi vågade inte köra vidare.
1: Man brukar ju säga att krigets första offer är sanningen. Hur märkte du av det?
3: Det var det första faktiskt som de berättade för oss när vi kom till staden Donetsk. Det var att när de ryskstödda grupperna tog över makten i de här två städerna eller de här två små enklaverna så var det tv-masterna och radiomasterna som de tog först. Den som äger ordet och sändningarna är också den som kan liksom styra narrativet. Så att de liksom stormade radiomasterna och stormade stadshuset ungefär samtidigt, eller kanske till och med radiomasterna lite före. Vi såg exempel på, på liksom hur man hade tagit över berättelsen då av de här ryskstödda grupperna. Det var det spreds länge till exempel en om att ukrainska vettvillingar hade bundit fast en fyraårig rysktalande flicka längst fram i en tank och, och liksom kört omkring med henne och sen släpat henne efter och, och trösat sönder och det skulle vara något på något sånt där Lenintorg i någon stad. Och när man tittade upp den här staden så fanns det inte ens ett Leningtorg i den staden. Det fanns inga bilder, det fanns ingen sanning bakom. Men det, för oss var det ett exempel på hur i en situation där människor är väldigt rädda och spänningarna är stora i luften och runt omkring. Så tar man då över den här rollen av att tala om för folk vad som händer och skapa rädsla. Och vrede inte minst för att få folk att ta upp
1: vapen kanske. Och Theresa, kommer du att jobba vidare nu under dagen med tanke på det som händer just nu?
3: Ja, just nu här i Bryssel där jag då befinner mig som Europakorrespondent så, så sitter EUs eh, 27 utrikesministrar och, och lite andra. Och konfererar om ett, liksom ett första svar på... Putins agerande igår så vi får se vad som kommer ut från det jag har också faktiskt kontakt med den här fixen då som hjälpte oss i Ukraina för, för eh, 20, år 2014 så jag får liksom löpade rapporter om hur han mår och vad han ser och han skickar bilder då faktiskt på hur folk lämnar städerna så att jag, jag, jag försöker liksom med två öron följa storpolitiken och sen den lilla, den lilla människan den här mannen då som jag känner så stark för som, som måste vara kvar där och som jag har arbetat ihop med i några dagar
1: Ja, men då ska du få prata vidare med honom. Tack, Teresa Kyckler. Vi låter dig fortsätta jobba. Therese, med mig här i studion. Hur viktiga brickor i spelet är de här två områdena, Donetsk och Luhansk?
2: Alltså, de är ju symboliska framförallt, skulle jag säga. Det är egentligen det är ingen som bryr sig så mycket om Donetsk och Luhansk om man ska liksom <gård> vara krass. Utan det är ju symboliken i att Ryssland faktiskt har gått in och invaderat en suverens stat-territorium. Ter och det strider ju mot... mot alla liksom regler som har dragits upp sedan andra världskriget. Så att det är ju själva, grejen är ju jättestor. Det spelar ingen roll vart de hade gått in. Det är ju som liksom inte Donetsk och Luhansk i sig, utan det är ju det de har gjort.
0: Vi är
1: ju nu i ett läge där det är väldigt spänt, inte minst sen i måndags kväll när Putin höll ett tal som blev väldigt uppmärksammat. Vad var mest veckan med det här talet, Therese?
2: Men det var väl... Tonen framförallt. Det var nästan en timme långt. Han sa att Ukraina liksom inte är en riktig stat. De liksom tillhör, åtminstone de östra delarna, tillhör Ryssland historiskt. Han hotade Ukraina flera gånger. Mycket av det som han sa i det här talet kunde man redan läsa förra sommaren eh, när Putin skrev en väldigt uppmärksam artikel som var, var lång 6000 ord. Eh, där man känner igen det här. Liksom att, att det är inget eget land. Och Putin upplever, och det här har han också givit uttryck för flera gånger, att, att Ukraina är en lydstat. En marionettregim som styrs av NATO. Det är ju det budskapet som återkommer hela tiden. Och nu ska ju då Putin rädda dem. Och nu är vi inne här just på
1: Putin. Alltså hans strategi, vad vet vi om vad han vill och vad hans vision för Ryssland
2: är? Men han har ju sagt, som har uppmärksammats många, många gånger, att hans största sorg är Sovjetunionens fall. Och då ska man ju ha klart för sig att det är ju inte kommunismen han sörjer, utan det är ju den här stormakten som han sörjer. Eh, han vill ju ha ett starkt Ryssland som inte har NATO in på, som, in på skinnet. Men, men Putin är också känd för att hålla sina kort väldigt nära kroppen. Han har en väldigt liten inre krets. Eh, han vill att vi här i väska pratar om honom. Han vill att vi här i väska gissa vad han, han tänker göra. Och han, han är en strateg. Och som många världsledare som har träffat honom beskriver möten som att det är som att spela schack verbalt. Just det, men det leder oss verkligen in på alltså det här med att vi har sett i
1: veckor att det har spekulerats om vad är det som faktiskt händer, vad ska Putin göra, vi har sett truppförflyttningar, nästan som ett schackspel alltså mm. precis som du beskriver man får känslan av att Putin säger en sak men gör en annan. I det är alltså väldigt medvetet? Försöker ja, han lura ja. Ja,
2: men, om världen? Lura vet jag inte, men han liksom, att, att han gör en sak och säger en sak, det, det är väldigt tydligt. Och det hör man också, jag, det var den ukrainska utrikesministern som sa förra veckan att, att vi har lärt oss här i Ukraina att, att vi, titt, vi lyssnar inte på vad de säger, vi tittar på vad de gör. Ehm, och, och, och så är det ju hela tiden. Liksom, det, det sägs en sak från Kreml och det görs en annan. Men... men var det här ska landa, det vet vi ju inte. Det är ju ingen som vet, förutom då möjligen Putin själv. Och frågan är om ens han vet egentligen. Det är som jag tror att han, han testar, som jag sa innan. Han, han spelar schack, han liksom ser om jag flyttar den här pjäsen. Vad händer då? Vad kan komma undan med? Liksom, hur mycket kommer det här att kosta mig?
1: Så det här med att USA hela tiden nu avslöjar Putins planer, alltså går ut med underrättelseinformation, hur mycket sätter de käppade
2: i hjulen för Ryssland? Jo, men det gör det nog en del. USA lärde sig under 2014 att använda sig av den information de har. För de hade ju väldigt mycket underrättelseinformation då också men gick inte ut med den. Nu pumpar man istället ut information. Dels står för att av, för att Ryssland inte ska kunna liksom göra de här operationerna. Som Det talas mycket om det här false flag, om ni säkert hört. Att man då liksom säger att ja, men nu har det här hänt, nu har Ukrainarna gjort det här och då måste vi svara. Och om då framförallt USA och Storbritannien är som driver det här då går ut och visar att ja, men de säger det här, de säger det här, de säger det här så kan man ju inte göra det på samma sätt. Så det är av, av vis av erfarenhet kan man säga. Å andra sidan så finns det ju också en liten aspekt, tänker jag flera gånger på, att risken är ju att USA, vad heter det, cries wolf på engelska, som mm. alltså, ropar efter varje. Ja, precis. Ja, för Biden har ju upprepat gång på gång på gång att han kommer invadera snart, han kommer invadera snart, han kommer invadera snart. Mm. Om det då inte händer så är det ju Biden som där och ser dum ut. Så att det finns en fara också med den här strategin. Men du Therese, vad blir nu nästa steg? Hela dagen idag så sitter det möten runt om i Europa, i London, i Washington. Liksom, hur svarar vi på det här nu då? Utan att trappa upp för mycket och utan liksom att, att visa oss mesiga. Det har ju diskuterats att, att om det blir krig om han invaderar Ukraina. Då, då svarar vi, liksom, då går vi all in. Då, liksom, då kör vi liksom, sanktioner som man aldrig sett maken till förut. Där är man troligen inte nu. Utan troligen kommer det komma mer begränsade sanktioner. Just för att ge sig själva möjligheten att trappa upp om det hela skulle bli värre. Om han nu går in med trupp liksom på andra ställen och invaderar Ukraina liksom överallt och så här, då måste man kunna svara. Skulle Ryssland kunna gå in i något annat land i ett nästa steg? Allt kan ju hända, men det, det, det ser jag inte i korten i just nu i alla fall. Det här är ju en konflikt om den europeiska säkerhetsordningen om Rysslands roll på världsscenen som är centrerad på Ukraina. Just nu handlar det om Ukraina. Och sen har man ingen aning om vad som händer framöver. Vem trodde att det här skulle hända liksom för ett halvår sedan? Eh, så att det är alldeles för tidigt att uttala sig om. Och finns det någonting som talar för att Putin kanske nöjer sig nu? Det kan det vara. Alltså, han kan ju på hemmaplan liksom, så här, säga att han har stått upp och skyddat liksom, befolkningen i Luhansk och Netsko. Liksom. Han kan absolut utropa en seger nu. Men han kunde ha utropat en seger för några veckor sedan också. Liksom, för att han har fått väst till stor del dit han vill. Att de som för samtal och så vidare. Och så vidare. Eh, så att det är omöjligt att säga vad
1: han vill just nu. Och till sist Magnus, när du gick omkring där på gatorna i Kiev. Kunde du känna då att nu är kriget på väg?
0: Alltså man kan ju säga så här oavsett vad de säger runt omkring i världen om invasioner och hur långt det ska komma så ser man ju inte en militär i hela Kiev, ingenstans. Så att det är väl det första man hade tänkt sig att det skulle finnas. En och annan militär, men det är ingenting.
2: Men det är inte så konstigt för att presidenten Zelensky han har gjort allt han kan under den här krisen för att tona ner, för att inte sprida panik i Ukraina. Han är livrädd för att det ska bli liksom just den här paniken ska utbryta och att folk ska hämta ut pengar från banken, att, de ska liksom, att, att det ska eskalera på grund av det. Just det. Så man vill verkligen tona ner från politikernas håll.
1: Tack Magnus Hjalmarsson, Neideman och Therese Larsen Hultin för att ni var med i Dagens Story. Tack. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är programledare Fanny Härjestam, redaktör Teresa Stenler från Matern. Och jag som producerade heter Kajsa Linderot. Vill du kontakta oss, maila till dagensstory svdse Klippen du hörde idag kommer från SR, SVT, TV4 och France24.